0: ...pasado de hacer... Eh impresiones de la, de la boca, modelos con siliconas, a un pase de un escaneo digital de la toma de registros con un escáner, eh, el
1: diagnóstico radiológico, antes eran de radiografías convencionales con revelados y ahora pasaba al revelado digital incluso a los escáneres que ya están en las clínicas de forma habitual. Y por último, la elaboración de los trabajos protésicos se hace ya directamente con impresoras digitales y además en el campo de la cirugía tenemos la cirugía guiada por TAC, en la cual podemos hacer plantillas y colocar aquellos implantes exactamente donde hemos planificado. En el campo de la cirugía todo este avance nos permite hacer cirugías cada vez menos invasivas, menos agresivas, con una curación mucho más rápida y mucho menos dolor.
2: Bienvenidos querido Luminiciente, una semana más. Gracias por estar aquí, por continuar con nosotros. Estás escuchando Luminisciencia, en Radio Jaén, en alguna de las múltiples plataformas de podcast en las que puedes encontrarnos. Te invito también a que entre en nuestra página de Facebook, que nos busques, que nos descubras eh, en Instagram. Y el tema de hoy es odontología y dentista. Pues nada, paso a... estamos aquí teniendo una, una crisis de todo en la mesa. Luisa, ¿estás hola, bien?
0: Luis. ¿Cómo? Sí, sí. Me, no me estoy ahogando, ¿eh? ¿Seguro? Seguro, seguro.
2: ¿Seguro, no? <risa> bueno, pues que, sí que te quería preguntar qué, qué nos trae, qué nos va a traer hoy.
0: Bueno, pues vamos a hablar de cepillas de dientes inteligentes. A ver cómo ayuda a, a cepillarnos los dientes, a tenerlos más limpios y más blanquitos.
2: Un tema muy, muy relacionado con, con el programa de hoy, ¿no? Claro, sí. Muy bien. Eh, Luis José, hola. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido. Bueno, pues yo voy a continuar,
3: ya hablé otra vez de los grandes fiascos tecnológicos del año pasado y voy a continuar haciendo algún comentario sobre alguno de ellos. La segunda parte, ¿no? Por decirlo de alguna manera, aunque
2: meteremos alguna cosilla más. Muy bien, pues bueno, a Luisa la podéis encontrar en Instagram como Luisa a -A -A -PC. Barrabajo pc. BC. baja BC. Y a Luis José lo podéis encontrar como biotecnomago en Facebook, en YouTube, eh, ya para, para seguir descubriendo sobre su actividad divulgativa. Luisa te va a morir. <ríe> Luminiscencia en Radio ser
1: Luis García Millán.
2: Escuchaba al principio un vídeo sacado de la cuenta Top Doctors España. Hablaba sobre el futuro de la odontología, el futuro del mundo de los dentistas, y espero que gracias a ese futuro y gracias a este programa consigamos que estos dos conceptos no nos hagan temblar como suele ser, ¿no? El tema, la idea de tener que ir al dentista, siempre estamos procrastinando esto, procrastinando porque no queremos ir, y bueno, eh, hablaremos de implantes, hablaremos de esta tecnología, hablaremos de un congreso que se organizó aquí en Jaén, muy importante relacionado con este tema, y... Y gracias a nuestro invitado de hoy, a José María Delgado, pues bueno, espero que, que, que nos haga este mundo mucho más cercano, mucho más amigable. Hola, ¿cómo estás?
1: Muy buenas. Bienvenido. Muy bien. Gracias.
2: Él es doctor y profesor eh, de la Facultad de Odontología de la, de la Universidad de Sevilla y ya te quiero dejar que el resto de tu currículum pues lo compartas tú con nosotros.
1: Bueno, el, 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 resumiendo un poco y, y poniendo en antecedentes, porque el, el, bueno, en primer lugar daros las gracias por la invitación a Salvador también, le mandamos un abrazo desde aquí, que se recupere de su resfriado, este que lo tiene convaleciente y bueno, eh, resumiendo, eh, como decías, pues soy profesor contratado doctor de la Universidad de Sevilla, en donde, bueno, pues me, me doctoré hice el máster de medicina bucal y de cirugía bucal avanzada, con rotación hospitalaria, y eh, luego luego eh, realicé otro máster en implantología en implantes y en periodoncia por la universidad de león me formé en berna en un en un curso intensivo modular también en técnicas avanzadas también en la complutense de madrid bueno he hecho diferentes posgrados sí, la verdad en, que, en diferentes sitios que tiene sí. tiene una lista inmensa sí 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 bueno no hemos movido bastante y, <risa> y preocupado también por la por la profesión no que hay que estar muy al día
2: pues nada, eh, quiero que nos metamos de lleno en el mundo en el mundo de la odontología, ¿no? Aterrizar un poquito este concepto. ¿En qué momento se encuentra ahora mismo la odontología?
1: Bueno, eh, creo que, que ahora mismo eh, estamos en un muy buen momento eh, de grandes avances, ¿no? Que nos están simplificando y nos están ayudando mucho en el día a día, en nuestras consultas. Porque, bueno, es un, es un gremio que, que bueno, que, que en cierta manera su, su vida es desconocida para, para el paciente, ¿no?, o para la gente de la calle. Eh, nosotros, al fin y al cabo, estamos solos en nuestro gabinete dental, ¿no?, y, y bueno, realizamos múltiples intervenciones, ¿vale?, que en, en muchos de los casos, eh, bueno, pues tienen grandes repercusiones, ¿no?, en la salud, ¿no?, en general. Y, bueno, no hemos convertido, digamos, en unos médicos absolutos de la boca porque a través de ella eh, se diagnostican muchísimas enfermedades que repercuten en otros órganos de, de nuestro cuerpo. ¿no? Eso te
2: quería yo preguntar. Uh -huh. eh, Tener está saludable en la boca? ¿Tener salud bucodental implica que puedas no coger otras enfermedades o que puedas no enfermar de otras cosas?
1: No, eso, por supuesto, ¿no? Eh, en algo tan importante, por ejemplo, como es el fútbol, en nuestro país, para los que son futboleros, eh, fue el, el fútbol club Barcelona el, el primer club del mundo que, que instauró y que introdujo eh, las revisiones de bucodentales dentro de sus fichajes multimillonarios, ¿no? Y eso eh, es gracias a todos los estudios que se hacen desde nuestras facultades y y todo el seguimiento que se tiene sobre los pacientes, ¿no?
2: Sí. Y hablando de odontología, yo, o sea, hace hace una, una semana en el programa de de Avivir eh, uno de los de los, bueno, de los presentadores David Broncano que uh -huh. lo conocemos todos sí, perfectamente sí. Eh, no probó su plato de, de oreja porque uh -huh. ha llevado un aparato, pero si para para mí que sigo normalmente sus programas en la vida hubiese dicho yo que ese hombre llevaba un, un aparato de ortodoncia, la ortodoncia invisible.
1: Bueno, el, el, es uno de estos avances de los que me preguntaba ahora al principio eh, la ortodoncia invisible ha sido un, un gran avance pre precisamente por lo que dicen, ¿no? porque no se nota ¿no? Eh, es decir, se ha aparcado y se ha dejado a, a un lado la, los famosos braques ¿no? que luego fueron sustituidos por, por braques cerámicos, eh, braques blancos pero no dejaban de ser braques ¿no? Seguía pareciendo que, sigue apareciendo que tenía algo en el diente Exactamente, ¿no? entonces eh, bueno, la ortodoncia invisible ha, ha ha permitido que tú te puedas hacer tu ortodoncia diaria eh, eso sí, tiene una, unos requisitos muy concretos, es decir, eh, tienes que cambiar e ir a tus citas cada dos semanas, eh, no pues, debes de tenerlo casi unas 20-22 horas diarias, ¿de acuerdo? Eh, pero te permite esas cosas como o, o salir de, de, de esos eh, temas, ¿no? Como le pasó a David Broncano eh, con la ortodoncia invisible, ¿no?
2: ¿Y cómo se, cómo se hace el molde ese para, para la boca? Eh? Se sigue mordiendo esa... Yo que recuerdo de mi ortodoncia, claro. eh, ¿se sigue mordiendo el yeso o se hace de alguna manera? No, otra?
1: bueno, se puede, se, se puede hacer de las dos maneras, ¿no? Se puede hacer digitalmente porque... Oh, yeah. Claro, eh, tenemos hoy día nuestras consultas, nuestros escáneres intraorales, ¿de acuerdo? Eh, eso lo que, lo que, bueno, eh, eh, diseña es una imagen que se transforma en un documento STL, en un archivo STL, y ese archivo se manda a su vez al laboratorio y el laboratorio te crea eh, una, una réplica eh, y genera una réplica exacta de tu boca, ¿no? Tanto del maxilar superior como del inferior. Yo quiero preguntar aquí al resto de la mesa, ¿veis llevado ortodoncia?
0: Yo sí, muchos años.
2: Y Luis José, José me mira con cara de... No, 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 no. no. Yo no. Eh, ¿Te hubieras puesto una ortodoncia invisible?
0: Pues yo la verdad, os voy a ser sincera, ¿eh? A lo mejor porque me la puse muy pequeña, pero para mí no ha sido traumático llevar ortodoncia y tener los brackets. Y tampoco ha sido traumático, me tuvieron que, como que hacer como una operación porque un diente iba mal y me pusieron como un muelle. Tampoco fue traumático ir y no sé. No, no lo recuerdo mal. Para y gustos
2: digo, colores, ¿no? Claro,
0: sí, sí, sí al final.
2: Eh, pasamos al primer congreso. Eh, háblame del congreso por el que ya viniste a esta casa hace unos meses. Eh, eh, porque es el primer congreso eh, internacional que se organiza en Jaén o el primer congreso internacional sobre dentistas.
1: No, no, el primer congreso de medicina y odontología que se, ha, que se ha organizado en la historia de esta provincia. Madre mía. Ha sido el primero, sí y le, bueno pues nos tenemos que sentir muy orgullosos la verdad porque ha sido un esfuerzo de de diez años pidiendo el el traerlo aquí eh, estar muy agradecido pues a todas las instituciones eh, al delegado de territorial de, de cultura que nos cedió a través de la de la presidenta de, de, lo, de la coordinadora de museos de la Junta de Andalucía y a la directora del, del museo también a Cochacho Clan, en el habernos cedido el museo de arte ibero internacional que eso fue Único, y por supuesto a nuestro alcalde, Julio Millán, pues por toda su, su amabilidad, por, a, por, por su aperturismo y por abrirnos todos, Jaén. ¿no? Porque... Y
2: vino gente importante, ¿verdad? Porque sí. vino en vino personalidades del mundo de la medicina, además de la Universidad de Göteborg, que, uh -huh. que diréis, ¿de qué me suena a mí ese nombre? Y es de donde se entregan precisamente los premios Nobel. Uh -huh. Y bueno, pues se, se hicieron mucha, muchas sesiones, se hicieron, me imagino, que charlas. ¿Nos puedes contar algo más sobre…?
1: Bueno, yo el, el, particularmente tuvimos dos sesiones que han sido únicas eh, en la historia de todos los congresos que se han hecho en la historia de los congresos en España. Es decir, uno del Equipo Internacional de Implantología sobre pacientes médicamente comprometidos y de alto riesgo, ¿de acuerdo? O sea, de, que se habló de nuevos protocolos de actuación sobre estos pacientes y luego eh, otra sesión por la Internacional de, de Pacientes Especiales, la IADH, que depende de la OMS y vino su presidenta, la profesora Alison. Son Dugal, que buena amiga, eh, nada más se cogió un vuelo de Nueva York a Dublín, cogió bueno, ropa mira. en Dublín, eh, voló de Dublín a Málaga y de Málaga aquí hubo un, un coche, no, eh, es decir que que interés ha sido un interés máximo, no,
2: bueno, ¿no? un gran poder de sí, convocatoria sí, sí, ha
1: sido brutal y traer sí, sí. personalidades de Asia a Jaén. Mm
3: no está bien te sí, sí,
1: tiene que, que sentir orgulloso sí 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 la verdad es que ha sido ahora eh, uno lo disfruta a todo lo pasado no Por eso no, <ríe> eso. no porque una de las cosas que llamamos es que, que, que todo el peso es del congreso y el, el interés ha sido mío ha sido un interés eh, puramente propio, personal ¿no? personal sí de, de traerlo pues bueno ha sido vocal de formación continuada del colegio de dentistas de Jaén durante ocho años y pensaba pues y creía firmemente que de que Jaén se merecía un evento así no y no no me paré a pensar en, en nada más que en, en traerlo. Vale,
2: eh, hemos hablado de ortodoncia y ahora quiero que hablemos de implante, uh -huh. ¿no? porque los implantes pues están muy de moda últimamente, ha cambiado muchísimo desde ayer a, a hoy uh -huh. y eh, bueno, te quería preguntar qué nos puedes contar sobre, sobre el momento que, que viven ahora, qué nuevas tecnologías hacen que sea mucho más sencilla...
1: Bueno, yo creo que el, el, fundamentalmente, eh, hasta hace relativamente poco, el, el implante eh, se utilizaba para eh, darle salida a aquellos pacientes que tenían prótesis que se les movían. ¿no? Entonces eh, se crearon lo que, lo que se denominaron los implantes maquinados, los implantes lisos. ¿no? El problema que tenían era eh, que eh, podían ir bien o podían ir mal. Vale, había un 50% prácticamente no en ese implante. ¿Qué un implante
2: liso? implante se pega? Lisa
1: es... Exactamente. Se pega. Que, el que se pega, eh, de acuerdo, no se, diere, se adhiere íntimamente al hueso, sino que hace eso, no eh, pegarse como una adherencia ¿no? artificial vale para sostener la prótesis. Sin embargo, en la, en la actualidad, en los últimos 20 años, se pues han creado eh, superficies de implantes que nosotros llamamos microrrugosas, que lo que hace es que eh, el, el coágulo de sangre que se crea no se adhiera mucho más rápidamente y que realmente se fije al hueso creando lo que nosotros llamamos una osteointegración, ¿no? es decir, una integración del implante al hueso ¿no? y esa dureza es lo que ha permitido pues que, que los tratamientos de, de hace 20 años pues, a día de hoy sigan, sigan en boca ¿no? y sigan eh, activos.
2: Y respecto a un miedo que vive mucho la gente que tiene que ver con el con el rechazo, se produce rechazo en este tipo de
1: bueno yo tengo que decir eh, categóricamente eh, no eh, al rechazo mito, no decir, sí sí eso es un mito desmontamos como, un mito exactamente el como el de el de tengo el esmalte débil no o, o tengo mucha propensión a segregar sarro no eh, realmente los implantes dentales no se rechazan no lo digo yo lo dice la ciencia eh, es la intervención más segura del cuerpo humano, con unas tasas de éxito prácticamente del 95% al cabo de los muchos años. Eh, fijaos eh, en, la, en la comparativa, ¿no? Eh, es decir, una prótesis de cadera tiene una tasa de éxito del 75%, o sea, estamos hablando de un 20% más de, de éxito en implantes, y, y bueno, y, y la, y la eh, eh, respuesta a por qué no se rechazan es porque tú no estás eh, implantando un órgano vivo, ¿No? no se produce un intercambio antígeno-anticuerpo, un intercambio de sangre entre el órgano, ¿no? entre un riñón o un hígado o un corazón, sino que esto es simple y llanamente en función de, de la calidad del material y de la intervención realizada que el implante funcione o no. ¿Qué, qué materiales utilizan? Fíjate, iba a preguntar precisamente eso. ¿Qué bueno, materiales el, el, usa? El, el, el material de elección? Hasta hace relativamente, estamos hablando ahora unos cuatro o cinco años, ha sido siempre el titanio tipo 4, ¿de acuerdo? Eh, digo hasta hace cuatro o cinco años porque, aunque lleva más tiempo en estudio, los nuevos materiales como el tantalio no o el circonio, ¿de acuerdo?, llevan menos recorrido, ¿no? Sabemos que un estudio clínico médico exhaustivo, que, que bueno, que puede llegar a ser de referencia, es al cabo de los 10 años, ¿no? ¿no? de seguimiento. Entonces eh, sí es cierto que las aleaciones, por ejemplo, de titanio y zirconio, sí que es, nos están dando unos resultados eh, mucho mejores o más satisfactorios, quizá, que el, el titanio puro, ¿no? Porque el, el, ya digo que el titanio tiene que ser de tipo 4 el, el de elección en la mayoría de los casos, ¿no? El
3: tipo 4 te refieres de alta pureza, ¿no? Exactamente, de alta que no pureza. Materiales... No, que no tiene otros materiales. que
1: no tiene otra otro tipo de material, efectivamente. Porque también se han estado estudiando y se están estudiando el titanio tipo 5 o tipo 6, pero sí se están encontrando problemas ahora en el seguimiento, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, nosotros sabemos, el profesional sabe eh, cuál es el, el implante que tiene mayor tasa de éxito y cuál es el implante que funciona, todos lo sabemos.
2: Y, y respecto al proceso cómo cómo se cómo se implanta un diente hay ¿Se taladro? ¿Se, se, se llega a taladrar o se cómo, cómo? explícamelo
1: bueno hay hay dos maneras eh, eh, fundamentales de hacerlo ¿no? eh, sabemos que tiene que introducirse en el hueso Ajá, acuerdo vale. o sea, Es la óseointegración, os, integración no la integración en el hueso eh, eso se puede hacer como bien dices que, eh, fresando ¿no? Es decir una fresa fino y no da tanto miedo o también se puede hacer con ultrasonidos, ¿no? oh. Porque también operamos con ultrasonidos porque ya hay sistemas eh, ultrasonicos, ultrasónicos, vibratorios, de acuerdo, que lo que van haciendo es, eh, remodelando y rediseñando ese agujero de acuerdo para que sea mucho menos invasivo y eh, el implantante también como, como se ha hecho hasta hace relativamente poco, que solamente se fresaba.
2: ¿Y duele los ultrasonidos? No, no, duele. No, no. Claro, es sonido, ¿no? claro, sonido. Claro, es sonido, claro. Entiendo que
3: aprovecháis lo que es el, la raíz, o sea, el hueco que deja la raíz del diente, la abuela o del diente en el hueso para introducir el el implante.
1: Claro, eso es, eso es una de las técnicas que se llama implante post extracción ¿no? eh, que efectivamente se aprovecha ese mismo agujero para eh, digamos rediseñarlo, de acuerdo y colocar el implante. El único tema que tiene es que no siempre se puede realizar esa intervención porque el diente residual, el diente que está mal, puede haber dejado una infección o haya sí. una infección activa o, o muchas veces esa infección pues eh, se ha reducido por el uso de antibiótico o por la las profilas que nosotros hemos mandado, pero a la hora de la intervención nosotros vemos algún tipo de anomalía y en ese momento pues eh, eh, pues no se puede hacer ¿no? esa, esa técnica, pero sí, sí, es algo muy muy usual ¿no? el poder hacerlo y, el, y bueno, yo creo que el paciente lo agradece ¿no? Que, que no tengas que someterle a una segunda intervención después de haberle quitado el diente, sí, cierto
2: y luego el, el posoperatorio, ¿cómo, ¿cómo se hace la? Bueno, me imagino que habrá una cicatrización y cómo es.
1: Bueno, la cicatrización depende, depende, la fica, realmente para el paciente es nula. ¿no? Es decir sobre todo si se si administra medicación posoperatoria ¿no? y, y hacen las cosas bien ¿no? es decir eh, bueno, en particular en nuestra consulta pues nosotros tenemos un protocolo muy reglado que, que y nos preocupamos para que para que el, el paciente esté bien y no le incomode porque hay gente que hoy día sabemos cómo están las cosas pues tiene que volver a trabajar entonces claro. no puede estar incómodo o no puede faltar a, a su puesto y, y bueno es una intervención ya digo la más segura con respecto a la cicatrización pues depende Depende de lo bueno que sea el implante. Vale. Me explico, porque en función de lo bueno que sea el implante, el implante integra a, la, a, la, a las cuatro semanas, a las dos semanas, a las seis semanas, a las diez semanas, a los dos meses, a los tres meses. Es decir, depende de las propiedades de, de, de lo que acabemos. Que me de... imagino
2: que estarán relacionados con el dinero que se invierta en ese
1: implante. Eso, por supuesto, com, como todo. Como todo, más, sí. más calidad, más. Totalmente. Un implante es para toda la vida. Bueno, no se puede decir que es para toda la vida porque no hay nada que pueda vale, ser vale. para toda la vida. Siquiera la vida misma. Pero, pero sí es cierto, él lleva razón, pero sí es cierto que eh, cuando intervienes, intervienes para con lo mejor para que dure. Eh, sí. todo lo que se pueda, ¿no? De hecho hay seguimientos porque el, 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 el primer implante se puso en el año 69, ¿no? Entonces eh, ya hay seguimientos de implantes que llevan 50 años en boca. ¿Me explico, ¿vale? Gente que ha fallecido con su implante en boca después de 50 años, ¿no? Eh, yo creo que es factible, ¿vale? Pero es algo que depende de muchos factores y y como siempre digo, dependiendo del profesional, del material que elija y de cómo lo haga.
2: Vale, y si estamos, eh, bueno, implantándonos Yo ya ahora quiero ir a, al futuro, ¿no?, a, a, a lo que la imaginación de... ¿Se podrían trasplantar dientes?
1: Bueno, de hecho se trasplantan ¿Se dientes. ¿Se trasplantan dientes? Sí, claro, se trasplantan dientes eh, también, como, como todo eh, lo que llevamos hablando eh, en este tiempo... Eh, dependiendo de las condiciones, ¿no? Es decir, eh, a ti te puede faltar una muela eh, en medio, ¿no? De, o la primera muela grande, ¿de acuerdo? Y, y tener una muela del juicio parecida a esa muela y tú puedes sacarla, remodelarla y colocarla ahí,
0: ¿de acuerdo? Vale es la misma entonces, persona, ¿no? Sí, sería, sí. No sería de una persona para otra no, no, como no,
1: no, no eso, eso no se puede porque tendría que llevar un tratamiento específico eh, para eliminar todos los restos de, de, de contenido plasmático, ¿no? que, que tiene el paciente de origen, pero sí eh, eh, se puede, o sea, el trasplante dentario es algo que existe. Y de hecho lleva existiendo tiempo, es decir, niños por ejemplo que han tenido un problema, ¿no? Siempre se decía, eh, mételo en leche, ¿no? O mételo en suero, ¿no? Eh, muchas veces el, el niño pierde el diente, viene a consulta, eh, lo tratas bien el diente, tratas bien la superficie para entrar, lo vuelves a colocar, lo ferulizas por detrás para que no se mueva, y, y hay pacientes que le os ocurrió eso y continúan a día de hoy su vida adulta. O el que pierde su... un dedo. Total no, sí. Si lo metes en vinagre. Te lo puedes volver a poner. No
2: más o menos.
3: Pero el diente eh, trasplantado es totalmente funcional, lo digo por las mm, conexiones sí, el, circulatorias. El,
1: por eso digo que se tienen que dar una serie de condicionantes, ¿no? Es decir, que la forma de las raíces sea muy parecida de tal manera que, el, digamos, la punta, el ápice del, del diente llegue hasta el final, por lo que dices bien de las terminaciones nerviosas, por la irrigación del, del diente. Por supuesto el diente no coge y lo trasplanta y ya está, sino al, al, al diente lo ferulizas y lo, y lo, digamos, lo pegas, ¿no? O lo, o lo estabilizas unido a los dientes adyacentes, ¿de acuerdo? Para, para controlar la movilidad, para que no haya ningún trauma sobre él pero eso haces también sobre los implantes es decir que siempre teniendo un cuidado especial sobre la pieza que acabas de
3: implantar y no, ¿no? ¿no sería mejor directamente el implante teniendo en cuenta la duración que puede tener
1: bueno, sí, de hecho es el, el tratamiento de lección, porque es lo que digo, para trasplantar un diente se tienen que dar unos, una, unas condiciones muy muy específicas ¿no? y, y, y es un porcentaje muy pequeño, vale. ¿vale? pero que se sepa que se puede hacer. ¿no? Bueno,
3: y los implantes estos entiendo que tienen dos partes, eh, una parte que es la que va unida al hueso uh -huh. y luego la parte superior, es decir, puedes cambiar la parte superior dejando o, o van integrados. En su totalidad.
1: No, 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 la parte superior tú el, refieres al diente, ¿no? Es, sí, es
3: decir, eh, porque yo lo que tenía entendido es que, bueno, se implanta un. lo una que raíz va a la, la raíz y luego sobre ello va atornillado, no sé cómo irá el diente. Sí, sí. Entonces, eso se puede cambiar según, según se vaya desgastando, porque sabemos que todo se desgasta, claro. incluso nuestros dientes, a pesar de que son muy duros. Sí, totalmente. Si pues eh, día me... que era uno de
2: oro. Totalmente. Por ejemplo, sí, no, <risa> o de diamante
1: cuando, o de... Te, y me ha quedado una pregunta
2: del tintero cuando antes has dicho el primer trasplante se hizo en el 69 ¿has dicho?
1: El implante implante dental
2: implante La... que no es lo mismo que ponerse un diente de oro
1: no, no tiene. Vale,
2: no, o sea, no. ese proceso es distinto.
1: Es que el diente, el, el diente de oro es algo eh, mucho más antiguo. porque Vea, por eso Porque ya los, egipcios, ya los egipcios trasplantaban oro. Es decir, trasplantaban oro y metales y, y conchas también, ¿no? Es decir, eh, sobre cuando cuando alguien perdía un diente, ¿no? Es decir, que, que ya esas técnicas ya la hacían los, ya la realizaban los egipcios. Sí, sí. Vale, 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 vale. Bueno, pues yo
2: ya he aprendido que implante no es lo mismo que un diente de oro. Ahora, ¿se podrían crear y por ejemplo una impresora en 3D hmm. imprimimos un diente a, a, a medida a gusto y, y lo, se puede, se podría, se crean dientes o sea con con, ten con este tipo de tecnología
1: Sí, bueno, el, 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 dientes te refieres a la, a la corona, ¿no? Sí, decir, a la corona. A la corona, sí. no a la raíz artificial. o no, 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 no. no, sí, sí, de hecho se, eh, se está haciendo, ¿no? A día de hoy es lo que te digo, es decir, se toma una impresión, ya bien escaneas esa impresión física o la escaneas mediante escáner intraoral, eso se convierte en un archivo STL y... Y, y lo imprime. Y eso lo imprime, claro.
3: Es, los archivos STL son los de las impresoras 3D con las que yo me estoy peleando desde hace ya un poco de tiempo.
1: ¿Sabe? Porque <risa> tiene su historia, tiene su historia. Es hay que
2: imprimir tres veces claro. para tener una claro, claro. Bueno, no sé, es O que historia. la
3: impresora haga lo que quiera o que claro. tú sepas Porque claro. luego claro. hay que aprender a diseñarlo Y, y imprimirlo. a imprimirlo Sí, pero son los archivos STL los que se utilizan Para las impresoras 3D Que la que yo uso es para plastiquillo Y que se usan eh, para fabricarlo. Claro. Y
1: sabes bien que, que como todos los sistemas eh, Tecnológicos tienen desviaciones ¿Me explico? Entonces, eh, tampoco el escáner es para todo el mundo. Es decir, que, que bueno, que por eso tenemos toda esa gama ¿no? de, de sistemas que nos ayudan para personalizar el tratamiento ¿no? sobre el paciente. No, no todos los pacientes son muy iguales.
2: Claro, claro. ¿Y, y, lo, ¿Y existirían en algún futuro los dientes inteligentes? ¿Un diente con un sensor? que... Bueno,
1: bueno el... el...
0: <risa> ¿Que te cuente las calorías que estás comiendo? No.
3: <risa>
2: ¿Detector de veneno?
1: Una app. Una app, ¿no? Eso... Bueno, ya, sa ya sabemos que, que que se llevan... El, que el, Bueno, la tecnología no tiene límite, ¿no? Yo creo que ahora mismo el, el paso más grande que se ha dado en los últimos años es la creación de un diente, ¿no? Eh, el biodiente, ¿de acuerdo? Entonces, eh, lo que se manipula es el germen dentario y se introduce dentro de, de ese agujero, ¿no? Que, como, que queda residual del diente perdido y, eh, y crece un diente. ¿no? es decir que lo que ocurre es que crece lo... un diente sí sí crece a, 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 a raíz de, su, de wow. su germen el problema son los costes claro, los bueno, costes claro. Es que, que los costes son millonarios es que decir, se irán ¿no? abaratando según pase el tiempo sí bueno ahora mismo ahora mismo el, el, el precio de generar un diente un diente es de un millón de euros wow. ¿vale? entonces ese estudio lo está llevando el, el principal la principal universidad que hablabas de, de ella, la universidad de Goteborg la que lo está llevando, también como, como son los tecnológicos, pues los japoneses y los chinos también eh, también, pero y nosotros, no pues, y nosotros pues estamos también ahí, es decir, tenemos eh, grandísimas facultades y centros de investigación también que, que llevan, ¿no? pero ahí bueno ahí vamos un poco eh, por detrás.
3: Hombre, yo cuando he dicho antes lo de detectas venenos, pues vas tú pega boca una seta y rápidamente te salta la alarma. Esta loca es venenosa.
2: Escupe escupe. Escupe, 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 ¡Escupe! ¡Escupe! Te manda un WhatsApp tu diente. Claro.
3: No, te lo digo directamente al cerebro, te sale la señal de alarma y sabes que eso no te lo puedes comer perfectamente. Ah, bueno, claro. Señal de alarma al cerebro.
2: ¿Eh? Ahí allá, claro. O sea,
3: que no hay ninguna tontería lo de...
2: Bueno, que vibre, la... ¿no? Creo que haga cualquier otra Que cosa, mastigue por ti. No. A ver, eso ya... ¿Y, ¿Y qué otras tecnologías están llegando al, al, al mundo de la odontología que, que también facilitan...? Bueno, bueno pues, ¿La el, experiencia del cliente? O la sobre todo los,
1: los test de ADN por ejemplo, los test genéticos eh, también la detección precoz de las enfermedades de las encías, eh, yo creo que es muy importante la detección precoz del cáncer oral vale, que cada vez le va eh, comiendo más terreno a, a otros tipos de cánceres, estamos ahora mismo el décimo en la clasificación de cánceres totales y eh, yo creo que eso que eso es lo más determinante ya que, ya que sin un diagnóstico de la encía o un diagnóstico de la cavidad oral en general eh, da igual, no, no, no tiene ningún sentido que realice otro tipo de, de intervención en boca, ¿no? Si eso no lo has estabilizado y no lo has tratado y solucionado, ¿no?
2: Además de todos los escáneres que nos has comentado, que ya no hay que morder yeso, que ahora con un láser te escanean la boca, la radiografía me imagino que habrán cambiado también, ya no tienes que radiar a la gente sino que…
1: Bueno, la radiografía sigue teniendo que, que irradiar. El tema está en que antes, eh, digamos, había, um, o sea, cuando tú eh, realizas una radiografía, hay una parte de calor. Vale, y hay una parte de rayos de acuerdo lo que sí se ha hecho es minimizar esa cantidad de rayos también en función de, de, del, del equipo que tenga en consulta y como consecuencia de eso que sea mucho más eh, más eh, digamos más sano para el sí, paciente sí, ¿no? sí, pues eh, la radiación se acumula en el cuerpo y al final tenemos... la radiovisiografía no es, es quizá el gran avance dentro de la radiología dental ¿no?
2: bueno y ya por último te quería preguntar porque eh, en el mundo en el que vivimos las franquicias han llegado a la comida, al alojamiento, a todos los sectores y las franquicias han llegado también a, a este mundo de la odontología, de los dentistas eh, y además normalmente suele coincidir con que la, estas grandes cadenas o estas franquicias tienen peor valoración por los usuarios. Aquí mismo yo tuve una mala experiencia una vez y es que eh, como son cada vez más comerciales que dentistas, cuando tú vas, te ofrecen una consulta gratis, vas a la consulta gratis, pero luego cuando termina la consulta y todo está bien, no hay empate, nada, te... ¡ay! Tiene una desviación, eh, te vamos a pasar con ortodoncia, te vamos a hacer una radiografía y, y empiezas a entrar ¿no? en ese ciclo, en ese bucle pues que te hacen sentir bastante incómodo porque al final parece que tú eres un, una moneda de euro con patas y puedes soltar todo lo que... Lo eres, lo eres. Lo eres, ¿no? no, 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 no. Yo también tuve una mala experiencia tuviste? en una cadena. ¿Cómo fue?
0: Pues me capturaron en un centro comercial para que te regalaban una limpieza gratuita de boca. Entonces yo dije, bueno, como este año todavía no me la he hecho, pues voy y, y que me la hagan gratis. Bueno, total te dan la cita pero al día siguiente tenías la cita, vamos, llegas, te hacen te pasan como con una enfermera y en ese momento te empiezan a preguntar por tu historia de dientes. ¿Qué es lo que te ha hecho? ¿Cómo te lo ha hecho? ¿Dónde te lo ha hecho? ¿Cómo te sientes? No sé qué. Luego te pasan, te hacen una radiografía.
2: ¿Te hace la, a mí me hicieron la radiografía.
0: Claro. Y entonces descubren que tenía dos coronas en, en los dientes. Me preguntaron que por qué, que por qué no se había dicho y la verdad es que no se había dicho porque no me acordaba. Pero bueno... Ya, una vez que ya ven que tengo todo, descubro el concepto diseño de sonrisa, que no sabía yo que yo llevaba un diseño de sonrisa, pero ahora se supone que llevo uno, así que no lo sabía. Bueno, pues una vez que ya me dicen eso, luego mmm, esas chicas vería que no necesitaba nada y me pasó con la ortodoncista. Y dije, pues si yo ya llevo ortodoncia, ¿para qué? Bueno, pues me empiezan a decir, como a meterme miedo... De que la ortodoncia que yo había llevado, que me se me podía mover, que tenía que llevar como una célula, no sé qué. Y le dije que yo ya la llevaba, que yo me la ponía toda la noche y que no necesitaba nada más. Bueno, pues empezaron a, a, como a dar miedo, no sé qué. Bueno, no me, no salí muy convencida y me dijo, bueno, pues estaba la cita para la limpieza. Cuando se suponía que ya había ido a la limpieza. Pero bueno, me dieron cita dos meses después.
2: Claro, claro
0: Y cuando iba a llegar la hora de la limpieza, me llamaron el día de antes para decirme que no había cita.
2: Madre mía. Madre mía, a mí la limpieza sí me la hicieron. Ah, Para
1: mí no. Por lo, menos, pa mí por, no. Lo menos, por lo menos. A mí no. Bueno, yo yo ahí el, el, más que valorar, ¿no? Que, que es verdad que mmm, se ha hecho un, una política muy mercantilista, ¿no? De la profesión. Eh, es eh, lo importante que es la salud bucodental, es decir, todo lo que exponéis ¿no? sobre cómo han tratado y demás. ¿no? Tened en cuenta, el, bueno yo aparte de eso, soy embajador de la Sociedad Española de Periodoncia y de Implantología aquí en la provincia, y la periodoncia de lo que trata es de los problemas de la encía. ¿no? Y hablando de esto, eh, los estudios nos dicen que eh, una enfermedad de las encías descontrolada te puede llevar a un infarto agudo de miocardio. Te puede llevar a un ictus cerebral, eh, te puede llevar a un parto prematuro, te puede llevar a la alteración de la diabetes, de la tensión arterial, ¿de acuerdo? Y la Universidad de Búfalo hace tres años eh, entregó un trabajo brutal sobre la relación de, de estas bacterias que producían la enfermedad periodontal en el cáncer de vejiga en mujeres. Es decir, estamos hablando de, una enfer de, de enfermedades que producen y que tienen grandes repercusiones en el resto del cuerpo, entonces nada más que el uso mercantilista de, de ya eh, le está faltando el respeto al paciente y a la profesión, ¿no? Realmente cuando tú tienes una política de trabajo seria, igual que otros profesionales, igual que vosotros y demás, sabéis que cuando os mantenéis en vuestro sitio, lo que ocurra fuera eh, es lo de menos, ¿no? Lógicamente todos estamos en, en, en esta especialidad y tenemos que aprender a convivir con con ello, ¿no? Pero eh, sí que es muy importante el, el trato personal y el que bueno ahora se está entrando un concepto de odontología se llama el slow dentistry es decir la odontología lenta no y es precisa, precisamente porque no se ha parado uno a, a hablar con el paciente no se ha parado uno a entender al paciente y ha sido como venga ahora dos empastes tres endodoncias dos implantes y una pasa ortodoncia la y pasa la tarjeta no y, y claro cuando cuando luego salen todos estos problemas pues eh, claro el paciente pide responsabilidades y claro estas cadenas se, se aseguran, ¿no?, a través de todos los papeles que firmáis, de que luego no va a haber ninguna manera de, de pedirles responsabilidades, ¿no? Y entonces, pues claro, eso no ocurre en una consulta convencional. ¿Y
2: cómo se convive? ¿Cómo, ya como última pregunta, eh, ¿cómo tú eh, te diferencias de ellos? ¿Cómo sobrevive ¿Sobrevives tú frente a ellos que tienen unos precios que muy tirados por los suelos, eh, unos precios muy bajos porque... Bueno, porque pueden... no
1: son tan tirados por los suelos. Lo vale. que pasa es que ellos ellos basan su política en la financiación. Entonces tú dices, tú pagas tu tratamiento a 36 meses, pero tú tienes que calcular cuánto te va a costar el tratamiento a 36 meses, ¿no? Entonces ellos juegan con eso. Eh, la, no hay realmente una, una pelea, una disputa por el paciente en, en nuestras consultas, o por lo menos en la, en la mía, ¿no? En la nuestra, ¿no? Eh, porque... Eh, Estamos muy convencidos de que, de que tener un trato personal con el paciente, de que hablar como estamos hablando hoy, ¿no? Es decir, no puedes estar hablando todos los días. Yo hay pacientes que vuelven y que quieren volver a hablar porque quieren que le explique el tratamiento. Yo digo, mira, oye, yo te lo explico una vez, lo explico dos veces, pero yo no puedo estar aquí porque no soy tu psicólogo, me explico. Pero si es verdad, sentarte, explicaré las radiografías, que lo vean, que, que vean lo que ocurre y... Y a través también tenemos cama, eh, cámaras intraorales en los gabinetes con lo cual ellos ven pues que tienen su caries de que tienen su encía inflamada, de que sangra, de que se ha producido una lesión por tabaco, de que se ha producido... Entonces, claro, tú no le estás mostrando al paciente, ¿vale? Y luego el paciente valorará sí. eh, esa atención o no. Eso pasa como en todo, ¿no? Pero yo creo que hay que desconfiar de las cosas gratis vale yo creo que igual que en vuestra profesión no sí, el tal no es decir eh, eh, tú puedes tener un detalle con tu paciente con un paciente que sea fiel no eh, en un momento determinado pues mira pasa que te voy a hacer esto que me ha llegado este producto y te lo voy a aplicar vale pero el hecho de las cosas gratis eh, yo siempre les pongo el mismo ejemplo a todos los pacientes que llegan ¿no? ¿y tú a qué te dedicas? ¿usted a qué se dedica? Pues yo soy fontanero, yo fontanero y usted le pone una tubería gratis a una persona o que se encuentra
2: pues, por la calle o claro,
1: usted no cobra la visita, no no, yo la cobro, pues entonces esto es lo Bien, mismo, esto tiene que ser igual.
0: No o sé, sea, al final cuando un producto es gratis es porque tú eres el producto, no claro, el producto. Totalmente,
1: totalmente. ¿no? Entonces, entonces
0: pues.
2: De esto lo hemos hablado mucho con las aplicaciones que nos sí. descargamos. Uh -huh. Bueno, y, y hablando de apl aplicaciones, pues te quiero dar, paso, quiero dar paso a Luisa, que nos ha prometido cepillo de dientes inteligente. Y, y, y adelante, es todo tuyo.
0: Bueno, pues como ya he dicho antes, yo llevo aparatos mucho tiempo, entonces pues estoy un poco obsesionado con lo que son los dientes, me fijo en los dientes de la gente, si los lleva bien, si no los lleva bien, me pongo... Y me gusta mucho cuidar los míos. Entonces, al final, buscaba una forma de, de hacerlo más fácil y eso. Ver, actualmente, pues, uso un cepillo de dientes normal, manual, de, de toda la vida. Pero sí que estoy en búsqueda de un cepillo de dientes eléctrico e inteligente. Entonces, pues, según he visto, voy a hacer un resumen de las características más importantes que tiene que tener un cepillo de dientes inteligente.
2: Y te ayudamos a comprar.
0: Y me ayudaría a comprar, porque tengo un top 3. Así que <risa> quiero que me <risa> digáis cuál compro. La más importante se supone que es el control de los tiempos de cepillado, porque los dentistas aconsejáis que estemos entre dos minutos cepillándonos, entonces pues este cepillo de diente inteligente cada 30 segundos nos diría que cambiáramos de zona de cepillado y también nos ayudaría pues a controlar que esos dos minutos se cumplan.
2: Yo aquí tengo un cepillo que no me avisa tantas veces, pero sí que a los dos minutos hace... Es que el mío vibra. El mío no es manual. Entonces yo sí que hay cepillos que a los dos minutos pues te dicen... Claro, ah. esto mucha gente no lo sabe porque jamás ha llegado a los dos minutos. Pero
3: normalmente... <risa> <risa>
2: normalmente los que vibran son vibran a los dos mi minutos. Mi
3: experiencia es que vibran antes por periodos de tiempo. No sé si a los 30, a los 30 te vuelve a vibrar y cosas de esas. Me parece a mí, eh.
1: Bueno, hay algunos que los puedes tú customizar es decir, que puedes poner también los tiempos en los que como todo que tienen que bueno tienen hasta a, tienen hasta de todo o sea es decir ya, ya hay cepillos que te vienen ya hasta con su iPad no entonces tú te cuelgas el iPad en el en el en, en tu baño y entonces te va diciendo pues ayer te cepillaste dos minutos menos y hoy tenés que cepillarte de esta manera y puede que se y bloquea
2: este cofre como tal y, <risa> y está enganchado a cepillarte <risa> que, <risa> que me parece un vicio muy sano magnífico que no magnífico, hay otros bastante peores. Cierto. Y freemium además, y si pagas dos euros más te, te recomiendo.
0: Te recomendamos la pasta de dientes. ¿eh? Bueno, la siguiente característica que hay es la inclinación, que algunas de las cepillas de dientes que está viendo pues tienen diferentes modos de limpieza para cada área y, y tienen un modo específico. Sin embargo, la mayoría tienen limpieza estándar y modo de limpieza avanzada. Otros pues traen como plus el modo de limpieza de, le de lengua o dientes sensibles o, bueno, otros tienen para la velocidad, la intensidad y poco más.
2: Ya hace un máster.
0: Sí, sí, esto, esto es, esto es vamos. Luego tenemos la sensión la de presión, ¿no? Que para la gente que ha sido un poco burrica como yo, que nos ha un poco fuerte, pues nos avisaría de que no tenemos que cepillarnos con tanta fuerza y que estaríamos dañando el esmalte o los dientes. Entonces
2: esto te lo avisa el móvil sí Adiós. Tienes que poner
0: tu aplicación Tú llegas al cuarto de baño, te vas a los dientes Pones el móvil allí a al la del espejo Y pones la aplicación Y te va avisando de todo Y ves los datos, ves todo Más o sea, rápido, venga, menos fuerte Con más Totalmente. ganas sí, sí, sí.
1: Estamos en ese momento Pegado a la pantalla Totalmente
0: otra de las características es la batería, que como todo pues es bastante importante. Yo creo que es la parte más importante porque si tienes que estar cargando el cepillo de dientes todos los días, pues tampoco merece mucho la pena.
2: Esto será un problema del, del primer mundo, pero a mí lo que más me fastidia por las mañanas es estar lavándote los dientes y que se me quede sin batería el cepillo, porque no lo has tenido conectado por lo que sea, pero se acaba y dices, ¿y ahora qué? Claro. Como si no. <risa> manual. Claro, estar un José haciendo así con la mano, claro, manual, pero, sí. pero bueno. Eh... Que yo
1: soy muy fan, ¿eh? De yo manual, ¿eh? Pero al final, si lo tienes
0: ya que, que es eléctrico, ¿por qué lo vas a hacer manual? Pues no. que...
1: Al fin y al cabo servicio. lo haces manual. Al fin y al cabo lo haces manual.
0: Bueno, sí, pero hasta ahí. No, no, yo, ejemplo, pero no, si no, haces esfuerzo, mano, no, claro.
1: no haces tanto esfuerzo. Mamá. Yo hago doble. Leí
0: un, leí un, un estudio preparándome lo, lo de hoy que dice que, dice que el 35% de las personas. Eh, consideran que un cepillo eléctrico eh, inteligente es como un electrodoméstico más de la casa y que sin él su vida sería eh, imposible que ya no lo no en su vida sin él
1: bueno, eso es cierto, eso es cierto, la gente, y... el, el cepillo eléctrico es uno de los, yo creo que el, el sistema de elección por parte de, de nuestros pacientes, soy el irrigador, también un irrigador que, que te permita limpiarte la zona entre los dientes, ¿no?, interproximal, ¿no? Y, y bueno, es que es así, es así, es decir, el, están totalmente enganchados, ¿no?, te lo dicen, desde que cambia el cepillo eléctrico no, no entiendo de otra cosa, bueno, pues a mí me parece magnífico, al final lo importante es que te cepille, ¿no?, eso, eso, eso es lo importante.
0: Bueno, la última característica es pues la aplicación, que como ya he dicho, pues que tienes que conectar el cepillo de dientes a la aplicación pues para recopilar todos los datos de tu rutina, tu estadísticas de cepillado, cuánto tiempo, con qué frecuencia, y te da millones de datos que te luego cepillas más que la media. podemos utilizar o no. <risa> bueno, ahora ya que sabemos las características más importantes, vamos a, elegirlo, ¿no? vamos a elegir el cepillo de dientes. Mi favorito, no sé si por el precio o por las características, es el Chayomi Milla Sony Electric Zars Plus. Uf. Y es porque su relación con sus competidores, pues en precio, pues está genial. Además, tiene tres modos de cepillado y su batería dura 18 días. Que Vaya. no está nada mal. ¿eh?
1: Está ah, muy bien.
2: Te lo en... puedes llevar de camping
0: <risa>
2: De vacaciones Te lo puedes llevar de
1: vacaciones en general. Y sin el enchufe
0: En Amazon lo he encontrado por menos de 30 euros Así que creo que está un por precio
1: De
2: 30 euros sí. está muy bien de precio Yo, eh. yo aquí tengo una pregunta al ser precios tan bajos, ¿significa que esos datos que estás generando con el cepillo, Xiaomi los está usando para...? Todos
0: los van a usar. Xiaomi, Philly, Oral-B... Pues yo y creo que igual. los 30 euros
1: lo que te está diciendo es, es sobre todo hablando del material con que están hechos. Sí, ¿no? Explico. Yo creo que eso, sí, eso es no, Es verdad
0: que es el, el, el diseño más sencillo y también no, no, se ve más plásticosillo, pero bueno, o si te hace la función tampoco, ¿no?
3: O lo que luego valen los recambios.
0: No, no, los recambios están todos en el mismo orden, unos ¿eh? 5-10 euros, están más o menos.
2: No es como las cápsulas de café, ¿no? O sea, que, que, que casi al final sale sale a pagar la, la máquina de, de...
0: <risa> Bueno, en segunda posición tengo el de Oral-B, que es el modelo Genius 8000N. Este modelo es sensible a la presión en la encía y reconoce la posición del cabezal dentro de la boca. Y además tiene una app pues, para visualizar los datos, Esto como todo. Su precio no ha aceptado por 105 euros. Este ya es más caro, también se ve un diseño mucho más currado, materiales pues más estilosos, mejores.
1: Es y... americano, es americano. Eh, los americanos ya sabemos cómo hacer las cosas en general, ¿no? <risa>
0: <risa> Luego, la tercera posición, Ajá, y ya top, el último y... que tengo, es el que el de la marca colibri esta marca pues, se hizo en Kit que es una plataforma para desarrollar ideas creativas. Emprendedores, ¿no? Sí, emprendedores. Y se, y se vende pues, en tienda online. Lo he encontrado en Phonehouse por 189 euros. Al
2: lado del Nokia.
0: <ríe> pues este cepillo pues, te muestra en tiempo real cómo es pues, tu cepillado, cuántas pasadas llevas, también te mide el tiempo de cada sesión. Y la particularidad de este cepillo es, como te decía, tiene un modo de gamificación en el que te, como que te vas desbloqueando ítems para que te sigas lavando los dientes y veas, pues... Cómo lo haces cada vez mejor.
2: Esto puede venir muy bien para los niños, porque bueno es algo que cuesta trabajo, bueno nos cuesta a los adultos también, pero a los niños sobre todo y, y que ellos vayan jugando y vayan desbloqueando sí. cosas. tiene
0: uno que es especial para niños Con su aplicación, y tiene ¿no? su aplicación y es especial de juego, tiene sí. pues juegos, balones de tierra. Te va ves, desbloqueando va? según sí. avanza
2: probablemente. Totalmente. Sí, sí. Bueno, ¿va por objetivos? por objetivo <risa>
0: te has lavado 110 veces objetivo desbloqueado
2: moneda
3: <risa> no te lo has lavado vuelve al principio
2: <risa> pues a la mierda del cepillo <risa> <risa> que yo sí que te quiero preguntar ¿cuál se compra Luisa?
1: Bueno, el, el de elección ahora mismo es, es el de Oral-B, ¿no? Sobre todo por la dureza, la durabilidad de la batería, es lo que nos está... Bueno, lo que yo es el que tengo, ¿no? Eh, eh, pero también porque, bueno, pues es el que recomiendan también las sociedades científicas, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que el Oral-B es el de elección. Pero yo siempre digo lo mismo, lo importante es cepillarse. A mí me da igual cómo lo hagas pero lo importante es cepillarse, ¿no? Entonces creo que ese es el... El, y que motiven, que motiven, pues como muy bien dice Luis, pues va magnífico, sobre todo para los niños, porque porque sí que es verdad que, que a todos los, nuestros hijos pues les, les cuesta les cuesta cepillarse, sí, sí.
3: O oh, vaya a pasar como a mí, que me compré me he comprado uno de ultrasonido hace ya unos meses y me hace cosquillas en la encía. <risa> <risa> Encima ha pasado un buen rato. No, porque no, no es agradable. O, o si te roza no la cerda del cepillo sino el plástico en un diente es todavía más desagradable porque hace que vibre todo sí claro. es muy desagradable el cepillo creo que cuando muera no voy a repetir uno de ultrasonido ¿eh?
1: <risa> hay que adecuarlo hay que adecuarlo ¿no? esto es como todo no todos los cepillos valen para, para todas las personas me explico entonces Lo malo es que hay que no individualizar algo... por eso yo yo recomiendo que al, antes de que alguien eh, compre un cepillo que vaya a su dentista no es ninguna broma, no o sea decir que vaya porque tú puedes tener por ejemplo la encía más fina que yo. Entonces si te aplicas una un un movimiento, vale, que es eh, dañino para, para la encía le puedes producir retracción, es decir, le puedes, puedes ir perdiendo encía con el tiempo, ¿no? Entonces, eh, no todas las bocas son iguales y no todos los movimientos son iguales y no todos los cepillos son iguales. Entonces, eh, hay muchos pacientes que no, no, no se les recomienda el eléctrico, ¿me explico? ¿Vale? Por sus problemas de encía y por sus problemas, ¿vale? Entonces, eh, eh, lo ideal es, es que le vayan a sus consultas y que, y que se les recomiende, ¿no? Y que se les vea.
2: Muy bien, pues no, yo tengo que decir que también tengo un oral B eléctrico, no hace tantas cosas como el tuyo, simplemente me vibra los yo dos no lo tengo. <ríe> y bueno, ahora ya sí, vamos a dejar un poquito los dientes y vamos con esa tecnología que no ha salido bien, esos fiascos de, de la... Eh, recordamos que en programa anterior hemos hablado... Sí, hemos hablado, desgraciadamente
3: de, hablamos de, del problema de la Boeing con la inteligencia artificial y los dos aviones que se estrellaron. Eso el año pasado. No ha sido el único fiasco. ¿eh? Y bueno, nosotros aquí en estos programas siempre hablamos de inteligencia artificial. No es uno de los fiascos del año pasado, pero lo voy a sacar a colación porque, como tenemos siempre la inteligencia en la boca, vemos que. Vamos a ver que hay sus límites. Veréis. Se, se programó una red neuronal con inteligencia artificial para detectar signos de vida extraterrestre. Oh, ¿eh? ¿Cómo? Pues los humanos, como nosotros somos, la programamos. Dale. Y se le dio fotos, porque se trataba de buscar en imágenes, fotos a la inteligencia y a los humanos. Los humanos inmediatamente, en el cuerpo celeste, en este caso Ceres, que era... Un cometa, ¿no? No, un bueno, planeta nanoplanetoide, antes era asteroide, ya suyo de, ah, de categoría. Ah, bueno, subió de categoría. Y entonces los humanos rápidamente encontraron una estructura cuadrada geométrica que podía significar bueno, pero es que se lo pasaron a la inteligencia artificial y la inteligencia artificial hizo lo mismo pero es que además encontró que bordeando esta estructura cuadrada estaba había un jardín, triángulo un jardín. es decir la inteligencia artificial había hecho lo mismo que nosotros porque le habíamos dado nuestros datos para que buscase, es decir, que la inteligencia artificial no sabe lo que hace eh, es lo que nosotros le programemos consecuencia, cualquier otra inteligencia... Que vayamos a
2: preparar pasta y buida de lo que somos nosotros. Problemas éticos, morales o lo que sea. Yo aquí te quiero poner un ejemplo. Eh, una, una empresa que yo conocía hacía eh, eh, volaba a los aeropuertos y detectaba grieta en lo que era el asfalto, ¿no? Con un dron, volaba, tomaba imágenes, y grieta, grieta sí, grieta no. Para entrenar a esa inteligencia artificial, pues una persona se sentó durante una semana entera a poner grieta sí, grieta no. Grieta sí, grieta no. Claro, y la inteligencia artificial, pues aprendió de lo que el humano considera una grieta y de lo que el humano no considera una grieta. Por tanto. Si detecta una grieta es porque el humano lo consideraría y si se sale del patrón la inteligencia artificial pues, cortocircuitará, me imagino. Vale, esto viene a colación de lo siguiente. Observad que es lo que he dicho.
3: Lo humano y la inteligencia detectar una estructura cuadrada geométrica. Y entonces sale a colación que, bueno, eso por supuesto no será nada extraterrestre ni nada, porque recordaréis la famosa cara de Marte y las pirámides de Marte cuando las fotos de baja resolución aparecían. Pero voy a ir a más. Fijaros cómo somos de antropocentristas en lo humano, que consideramos que cualquier inteligencia extraterrestre tiene que seguir los mismos cánones que seguimos nosotros. Es decir, nosotros, de forma natural, nos cuesta menos trabajo construir formas geométricas. En la naturaleza eso es raro, la hay, pero es raro, son formas curvas, pero nosotros, por comodidad y porque nos cuesta, son geométricas. Y entendemos que cualquier inteligencia artificial que esté fuera tiene que hacer lo mismo y lo buscamos en base a nuestros supuestos. Si esto se lo vamos transmitiendo sí, a la inteligencia y vamos perdiendo el control sobre ella, pues al final nos pueden falsear los datos, como pasó con la BOI cuando los ingenieros le transmitieron. Entonces esto no ha sido un fiasco, ha sido una demostración de que las inteligencias artificiales tienen sus límites. Pero bueno, vamos a pasar a, a los fiascos, algunos de ellos. El ordenador de alimentos que no funcionaba. ¿Ordenador de alimentos? Sí, se supone que es... Mmm, no sé si habréis visto esta imagen de la estación espacial donde se cultivan lechugas bajo LED y demás, que allí se cultivaron y demás, y se, se comieron, está un vídeo que se la comen. Bueno, pues se supone que esto iba a ser un prototipo de una granja en la cual, si iba a monitorizar el crecimiento de las plantas por muchos parámetros. Iba a usar un sistema de inteligencia artificial para mejorar el cultivo. La panacea creo que millones de visitantes tuvo en la conferencia del, del creador de la empresa. Claro, llegó un momento que los propios empleados de la empresa dijeron... Deja de prometer. No, no, Dicen, no esto no es así, es mucho cuidado porque ellos está perdiendo el control. Resulta que, primero, aquello no era ni más ni menos que una caja con unos les puestos. La albahaca que decían que se habían comido que era la más rica que se había cultivado en la tierra, resulta que era una maceta que habían comprado una floristería y la habían metido dentro. Electrónica, parte, prácticamente no tenía. Es decir, fue un bloop... ¿Qué es lo que pasa? Pues... Eh, ...se le adornó... ...código abierto... ...todo el mundo va a poder usarla...
2: ...microbioma... ...cambio climático... Todas estas cosas. Seguro que el inversor que invirtió claro. estaba por allí detrás. No, porque de se
3: momento. por lo visto era una empresa del MIT, del Instituto de Tecnología de Manchester, y pegaron el corte antes de que el asunto fuese a más.
2: Wow. Pero que esto, es,
3: en fin, este es otro de los grandes fracasos de algo que podía haber sido muy grande y que resulta que no. Vendedores de humo. Efe, no, efectivamente, porque creo que se, en las presentaciones, en la imagen se hacían efectos especiales. Wow. ¿eh? La pulverización, creo que aquello no existía.
0: Muy ¿Eh? americano. ¿De acuerdo? ¿no? Sí.
3: Muy... Bueno, pues esta es una de las cosas. Luego hay otra cosa, como es eh, errores que se hacen con ingeniería genética. Bueno, sabemos lo que son los animales transgénicos. Se le ha introducido un gen de otro ser vivo para mejorarlo. Esto tiene sus limitaciones y no te aprueban con cualquier cosa. Entonces, una empresa lo que hizo fue editar, editar el material genético, es decir, cortar, pegar sin introducir nada en una paca para obtenerla sin cuernos. Hmm, ¿eh? Más cómodo, no te da problemas, y en fin, ¿para qué queremos los cuernos? Y claro, dijeron, dijeron esto no es material transgénico, por lo tanto, lo hemos editado, rápidamente sale al mercado. Pero en Estados Unidos, la, el control que llevan sobre esto es bastante estricto y al hacer un análisis genético de la vaca, descubrieron que se le había colado, por error, dos genes procedentes de bacterias. Bueno, esa está manifestada, ¿no? no infectarnos, que ya sí eran tragénicos. Consecuencias, esto lleva a otro tratamiento. Consecuencias, las vacas incineradas y el proyecto eliminado. Hay que ver, ¿eh? es, es que Estas cosas que se cuelan por casualidad y... Bueno, hay más. Mm, tal vez, tal vez... Bueno, hemos hablado ya aquí de, de lo que hicieron las sondas israelitas ah, que llevó claro. los tardígrados a la duna, pero que no fueron los israelitas que lo metieron. Fue una empresa americana que colaboraba con ellos, que participaba y tenía que mm, servir de transporte. Y sin decirles nada, metieron los tardígrados, metieron pelo humano, metieron algunas cosas más y lo mandaron porque pues a ellos les apeteció sencillamente
0: Los americanos siempre están ahí por sí, medio. Sí, sí, porque ¿eh? además
3: es una asociación sin ánimo de lucro, etc. En fin, son unas cosas muy raras lo que hacen estas cosas, pero ellos decidieron que CIA, era lo mejor.
2: Eh, no, porque esta asociación. Además, y luego otro de los blue Además lo de los targuillados en la, en la luna es un problema porque son seres que no se van a morir con el vacío en los próximos 10-15 años y hemos infectado eh, sí, un, lo un que que sitio es que, que era yermo que no tenía por qué... Que, es verdad, sal, que no. salvo que vayamos y nos restreguemos por la zona, van a estar ahí milenios. Exacto, ¿eh? exacto. Eh, co como durmiendo la siesta.
3: Ahora, el blue más espectacular, el fiasco más espectacular es el teléfono plegable de Samsung. Que tenía que haber aparecido el año pasado. Es verdad. Que apareció.
0: ¿Habéis visto el de, no, el de Alcatel? Era el que he visto esta mañana. Que pero se, es que eso se aparece llega? en este
3: año. Pero sí. Samsung lo anunció y lo dio a probar. A los que habitualmente prueban estas cosas. ¿Y bueno pues Que el teléfono no duraba un día. Se rompía al plegarlo, se abría, se dejaba un desastre total. Con lo cual, el teléfono que iba a salir eh, no salió el año pasado. Lo están reformando a ver si sale este año. Este... Pero que a ti te den un teléfono y que de pronto está completamente roto. A las 24 horas de uso, ¿eh? Que los
2: que lo probaron dijeron, si es que no ha durado ni 24 que, horas. A, a los que somos ingenieros, a los que desarrollamos, hacemos cosas, cuando lo hacemos, lo hacemos siempre con algodón, en plan, funciona la primera, ¿no? Pues no lo prueben más, porque seguro que falla, pues pasaría algo de eso. No lo no probarían abrirlo y cerrarlo más de 10 veces.
1: <risa> claro, <risa> ese es el problema
2: que hay que usarlo. Este año sí parece ser que van a salir
3: y esperemos que hayan arreglado los problemas. Sí, hombre, claro. ¿Qué marca y...
1: recomendáis de teléfono?
3: Yo no recomiendo ninguna, Eseñero. porque,
1: fijaros, Eseñero, ya, que tenemos... ya que os lo has dicho y hemos hablado del teléfono,
3: fijaros qué noticia tengo. Aquí. Este ya lo fijaros. Yo tengo un Xiaomi. Hay un estudio de la Universidad Carlos III de Madrid y del Instituto IMDA Network que analizaron más de 82.000 aplicaciones preinstaladas en móviles de, de 214 marcas. Madre mía. Bueno, son las que vienen preinstaladas. Vienen con privilegios. Claro. No las puedes desinstalar, no mejor que te baja. Bueno, pues descubrieron el análisis que el 50% de las aplicaciones mostró que muchas presentaban comportamientos potencialmente peligrosos o no deseados. Es decir, sin que tú lo supieras, transmitían la información.
0: Pues eso ya sí. lo sabemos, no pasa no, pero, nada.
3: Pero el problema es que estas no las puedes desinstalar. Claro. Cuando tú le dices a una aplicación que ha instalado, ¿me das permiso para esto? Sí, sí. Y a
0: estas... No,
3: Pero por si, fuerza.
0: por ejemplo, si tú quieres usar Instagram, Facebook o lo que sea, lo tienes que dar que si sí a tú, si no, no te puedes, ¿sabes? Por supuesto, Al final sí, eso es, está es cierto. algo que tienes que pagar por Pero por te usarlo. lo dicen y
3: te lo avisan y esto no está avisado. No, claro, que tú enciendes problema. tu móvil y ya Yo hay caminco, cosas que no sí. entiendo como los gobiernos. Y bueno, hay, hay, otra cosa, hay otra cosa muy curiosa y es la tarjeta de crédito de Apple junto con un banco, la lanzó ahí por, con un banco de él. era muy conocido porque participó en la en la famosa Goldman Sachs, Goldman Sachs. oh sí Bien. pues resulta que la tarjeta discrimina a las mujeres no me digas
0: no me deja usarla o qué no
3: el crédito a veces eh, somos pareja tenemos todo compartido sí. tenemos dos tarjetas de crédito bueno pues mi posibilidad de, de crédito es 10 veces superior a la tuya a ti te da diez veces menos que a mí y claro hasta el mismo, los mismos directivos de Apple dijeron y mi mujer le da menos qué pasa aquí los algoritmos los Dale. algoritmos los algoritmos y resulta que los algoritmos están diseñados todavía para discriminar a las mujeres por ser mujer con sorte de un directivo que va a gastar mucho dinero en
0: en bolsos zapatos y
3: en lo que haga falta pero, que parece, pero si vamos. la tarjeta claro que los mismos directivos si dice esta tarjeta porque a mí diez veces más o ya diez veces menos ¿Eh? wow pues los algoritmos todavía hacen esto a otros y muchos niveles y están diseñados el algoritmo no se diseña solo a alguien le ha dicho diseñalo así ¿Eh? alguien le ha tenido que decir claro si todo el, el mundo en Apple dijo yo qué sé si esto solo trajo la tarjeta pero es el banco el que el encargado de esto
0: pues yo no me voy a sacar una tarjeta de eso, ¿eh?
3: <risa> yo tampoco lo iba a hacer. ¿no? No, no, lo curioso sería... En este caso, para tarjeta... Nosotros sabemos que los bancos te conceden una tarjeta de crédito... Te van subiendo, si ya eres buen comprado, te van subiendo. Me gustaría saber si realmente a mí me lo suben a la misma par que a las mujeres. Siendo, no siendo pareja. Claro.
0: Siendo, por ejemplo, yo y tú por separado. Sí, los dos
3: por separado y en el mismo banco, en el mismo momento... Acá estamos o menos lo mismo y yo sé porque me han recibido. Te hemos subido el límite a tanto, te hemos subido a ver si a ti te lo suben lo mismo. Eso es lo que me gustaría saber, si realmente ocurre. Sí, sería curioso. curioso y, ver, ¿no? y ya simplemente por mm, comentar y terminar, eh, los apagones en Internet en determinados países por intereses políticos para que las protestas no. Hay zonas de la India donde le han cortado Internet directamente, ni, ni el correo, ni. El, por cuestiones de. Que no salgan. La, la, las manifestaciones, las movilizaciones se realizan a través de las redes sociales. ¿eh? El WhatsApp. Pues simplemente se corta. Y esto supone es un apagón tecnológico. que claro. el, Hay personas que viven de su censura, correo o lo ¿no? que sea. Sí, por, por supuesto, pero es que censura indiscriminada. Yo ahora tengo una empresa, vivo de mi correo o lo que sea, y no puedo porque me lo han cortado, porque han cortado toda la ciudad en la que vivimos. Porque hay protestas. Sí. Y hay sitios donde se han tirado prácticamente más de medio año y todavía siguen sin el acceso a Internet por estos problemas.
2: De hecho, hace uno hace el, el programa que tuvimos sobre el coronavirus, esto no lo llegamos a mencionar, pero en Wuhan, se, se bueno China está controlando qué información sale y qué no sale sobre, sobre esta pandemia, porque bueno no, no quieren seguir alarmando o no quieren ver que el gobierno es débil frente a un tipo de... ¿Y están utilizando la censura como método de contención?
3: Pero eso mmm, te lo hacen todos. Claro. No se ha dado ninguna alarma de, de estas grandes en España de hace muchos años, pero el nivel de desinformación que pueden inducir los gobiernos para... Que no queda ridículo por debajo, no tenemos capacidad, lo he visto yo desgraciadamente, inclusive en España
2: desde hace mucho tiempo. Claro, años. y que haya menos alarmas, porque me imagino que cuando estábamos en alerta alta de terrorismo y demás, para que la gente no se volviera loca, pues controlan un poco... el Ya no te lo, lo dicen.
3: Si estamos en nivel 3 o nivel 4, me parece que es el máximo al nivel 4 ya no te lo dicen. Simplemente que hay alarmas, porque si hasta en nivel 4 es que es inminente un atentado. ¿Eh? Entonces no te lo cuentan Hay muchas maneras de imponer la censura Solo que en el caso pues, de las redes sociales Pues te pego el tijeretazo Y, y hemos terminado Entonces son algunos de los fiascos que que ahí está, que no van a ser únicos y que los vamos a ver los de este año. Vamos a ver los nuevos móviles de este año que aparezcan de estos plegables, a ver si son plegables. Este de año
2: en la Mobile World Congress no los vamos a ver. A printas, yo, esto, ¿no? yo
3: esto de estos congresos lo soluciono de otra manera. Yo tengo interés ahora mismo y organizo un congreso paralelo virtual.
2: Claro, claro. Eso lo pensé yo el otro día. Digo, ¿y por qué no lo hacen con un claro, con videoconferencia? Porque
3: ahora viene el problema de la videoconferencia a ver si hay... Ancho el ancho de banda es ¿no?
2: suficiente para todas estas cosas. Pero bien. ¿por qué no? Si
3: yo quiero hablar con este, quiero hablar con otro, para estoy aquí, le dedico las horas que estoy aquí a distancia. No, claro. no corremos riesgos porque eh, sabemos que <risa> se está transmitiendo por ah, fuera de China por las personas que, que han estado viajan ahí, claro. y que viajan y que, ah, en bueno, los casos que han aparecido en España está ligado a personas de fuera que vienen de vacaciones. Claro, claro. Eso claro. te lo digo todo, ¿no? Y no ningún español, por lo menos de momento.
2: Nada, volvemos ¿no? al Jabo para esas ferias comerciales virtuales donde tú vas con tu muñequito hablando con los directivos de otras empresas.
0: <risa> Madre mía, eso hace yo de tiempo.
2: <risa> Jabo Hotel, ¿no? Eso era el que era algo de como, nuestra infancia. Sí,
0: era como un juego, iba ahí.
2: <risa> bueno, pues nada, llegamos al fin del programa. Quiero daros las gracias, Luisa y Luis José, por, por compartir con nosotros este momento, por, por vuestros contenidos tan ricos. Eh, agradecido mucho siempre a los sabios de, de La y, verdad, que no está lejos de las <risa> <risa> Y Qué bueno, José María, espero que haya estado también cómodo. Muy a gusto.
1: ¿Te haya gustado la experiencia? Muy a gusto. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Familia.
2: Muchísimas gracias por iluminarnos con sabiduría, por hacernos este mundo mucho más sencillo, mucho más amigable, ¿no? y, y esperemos esper verte pronto por aquí también otra vez
1: bueno, estaré encantado, muchas gracias a vosotros y
2: gracias. a ti, querido luminiciente, muchísimas gracias por estar aquí hasta el final y como siempre acostumbro a terminar con frase inspiradora hemos hablado de fracaso tecnológicos y voy a poner encima de la mesa a Elon Musk con su frase si algo es suficientemente importante debería intentarlo incluso si el resultado posible es el fracaso